0: 今天我们来讲第三章，最初的欧亚大陆文明。最早的文明之光出现在烈日蒸晒下，由底格里斯河和幼发拉底河这两条大河养育的一片荒原。有一时期，人们曾认为文明的摇篮是尼罗河流域，但现在一致同意，最早的文明中心是苏美尔，也就是《旧约全书》中的希纳国。苏美尔位于过去称为美索不达米亚。大致相当于现在的伊拉克共和国的南部，南临波斯湾，由若干块荒芜多风的小平原组成。组成约公元前 3,500 年时，一些已改进生产技术、正在耕种这片干旱的荒原的农业公社，成功的完成了从新石器时代的部落文化到文明的过渡。公元前 3,500 年只是个大概的日期，确定这样一个日期，仅是为了方便起见。实际上，过度的时间，无论指定为一年、十年还是一百年，都没有任何意义。我们知道，从食物采集转变到食物生产，并不是因为某人偶然想起农业而突然发生的。同样，从部落文化过渡到文明，也不是因为当时有人想象出城市中心和城市文明才发生的。总之，当时发生的不是一件事，而是一个过程。这一章的目的就是考察这一过程的性质和起源。一、古代文明的起源。文明一词的含义，确切的说，究竟是什么呢？人类学者指出了将文明与新石器时代的部落文化区别开来的一些文明特征。这些特征包括城市中心、由制度确立的国家政治权利。纳贡或税收，文字，社会分为阶级或等级，巨大建筑物，各种专门的艺术和科学，等等，并非所有文明都具备这一切特征。例如，南美安第斯山脉的文明就是在没有文字的情况发展下来的，而埃及文明和玛雅人文明则没有通常所说的城市。但是，这一组特征在确定世界上不同地域、不同时期的文明的性质时。可以用作一般的指南。文明的共同特征表明，这种新型的社会完全不同于早先崇尚平等的部落社会。简单的新石器时代村庄是如何转变为复杂的新文明呢？我们可以通过探究最先出现文明的中东地区的转变过程来解答这一问题。早先在底格里斯河和幼弗拉底河的上游山区，人们已学会了驯化动植物，从而完成农业革命。此时，人们又在那里开始了第二次的伟大冒险，从山区迁移到大河流域，逐步发展起一种新的、生产率更高的灌溉农业和新的社会制度。新的农业生产技术和新的社会制度相互作用，引起一个连锁反应，最终导致文明出现。从高地迁移到低地，使新石器时代农人们遇上了一系列新问题。降雨量不足，烈日蒸晒，河水定期泛滥，没有建筑用的石块等等。但是低地的长处超过了它的短处。那里生长的枣椰树提供了充裕食物，提供大量木材。这些木材质地不太好。那里芦苇荡有各种野禽、小兽、鱼类，提供宝贵食物、蛋白质和脂肪。尤为可贵是那里土壤是极其肥沃的冲击土。这一新环境蕴藏了潜力，存在巨大障碍。如果说在山区种植农作物，降雨量勉强够；到了地势很低、流域地区，降雨量就显得不足。耕种这片肥沃冲击土要实行农业灌溉，农人们开掘沟渠，把大河的水引到田里。农作物的产量叫他们早先在多石山坡上夺得产量要高的惊人。据公元前 2,500 年的文献记载说。大麦田的平均产量是播种量的八十六倍，食物比过去充裕，品种比过去多样，但是实行农业灌溉，食物来源也比过去有保障。食物增加意味人口增加，人口增加反过来使开多更挖草渠、开辟更多农田、生产更多食物成为可能。在灌溉技术不断发展同时，新兴的冶金术也被逐渐掌握。冶金术对碎石罕见的流域地区的移民们来说用处大。最初，他们把天然金属看成极其坚韧可断的石头，用反复捶打和磨制方法进行冷加工，直到他们学会用熔炼方法从矿石中提炼金属，才开始有了真正的冶金术。最早提炼的金属大概是铜。后来，人们发现铜经过热处理能成为液体，并表现各种容器或模型的形状。冷却后，铜变硬，边刃锋利，比得上石器。公元前 3,000 年，中东和印度的居民普遍知道，在铜里面加入少量其他金属，冶炼出更为经久耐用的合金。最后，他们发现，在冶铜时掺进一些锡，效果最理想。产生的青铜胜过石器，青铜制造武器受欢迎，石器易碎，打仗不可靠。铜和锌这两种金属不多见，所以青铜当时很昂贵，未能普遍采用，用来制造工具等。梨的发明在当时同样很重要。最初梨的结构很简单，用一棵小树制成，树上只留一根树枝，在树干的三分之二处向外突出，树枝上的枝杈全部砍去，头削的尖，树干的上端系在两头牛的上端，下端有把梨人扶着。当牛拉树干，突出的树枝便入地翻土。原始发明物用来耕犁中东半干旱的沙土，效率挺高。公元前三千年时，犁已在美索不达米亚和埃及得到普遍使用，并传入印度。到公元前一千四百年，犁传入遥远中国。牛拉犁的意义在于，人类首次能利用自身体力以外的力量做动力。从这一意义上说，离是蒸汽机、内燃机、发电机和核分裂反应堆的先驱。公元前三千年时，风也得到利用，成为人类在某种情况下，如抽水时可以借助的一种力量。波斯湾和里罗河上已有了先后制作粗陋的横帆。风的利用，横帆出现，表明人类第一次成功利用人造力量做动力。早期帆船，帆船粗糙。对繁重交通运输来说，不失为一种比驼驴和牛车远为经济有效工具。所以，古代文明时期贸易大多取道水路。车轮是这富有创造性的一千年间取得的另一项发明。最初，轮子只削圆形的板和轴牢牢钉在一起。公元前三千年时，将轴装到手推车上，轮子不直接和车身相连。后来又出现装有轮辐的车轮。原始手推车虽然笨拙，但比以前一直使用人的肩膀和驼兽（通常是驴子）要好得多。车轮也被用来制造战车，战车用来冲入敌阵，迫使敌人溃散。后来又被当作站台使用，战车兵可以站在战车上投掷标枪杀敌。轮子被用于和平目的，陶轮就是用轮子做的。简单陶轮只需一对盘形的车轮，轮盘上装一根轴。轴直立竖放，陶工用脚旋转下面轮盘，用手将柔软粘土置于上面轮盘中，塑捏成型。装置使陶工能成批生产人类最早的工艺品——陶器。影响深远的技术进步与相应的影响深远制度变革相伴而行。人口增长使某些村落得以发展成新的宗教显贵及后来军事首领和行政首脑统治的城市。农业生产率增长时，食物有了剩余，能够供养新产生的祭司阶级、士兵和官吏。发展过程不是突然单方面的，尽管有不少人一直都在争论，究竟是技术变革决定制度变革，还是制度变革决定技术变革，使人联想起关于人类进化的若干早期阶段的争论：先有了人的大脑发展，才会创出人类文化，包括语言和工具制造，还是用语言和工具制造促成了大脑发展？现在大家也一致同意，前者与后者相互作用，语言和工具制造是大脑发展的原因，也是大脑发展的结果。技术变革、社会变革也是如此，相互作用，最后促使城市革命和文明的到来。新石器时代的耕种者向居统治地位的显公显贵们提供剩余物品，由部落成员转为农民，并不是由于他们从某个时候起同意这样做或被迫这样做，相反，这是一个逐步发展的过程。在这一发展过程中，原因和结果相互分联、相互作用、密切相关。后期的阶级分化是文明特征，阶级分化起源可以从朴素的村社、圣寺中找到。圣寺是当年的社会宗教生活的中心，哦，圣祠。不过那时还没有专职的祭司。当村庄发展成为城市时，它也发展为寺院。寺院有祭司和仆从，他们最早不必直接从事生活资料生产。人，如果祭司是从前部落巫师的后继者，不难理解，应是最早的显贵。由于墨守农业种种仪式，如求雨仪式，对新世纪时代农人来说是至为重要，所以巫师成为最有权势的人物。而后来新出现的祭司，不仅要对传统的各种超自然的现象负责，而且还要负起不断增加的管理社会的各种职责。职责对日益复杂化的社会来说必不可少。技术不断进步，剩余食物不断增多，新的祭司集团出现成为可能。新的祭司集团对进步和经济发展起了促进的作用，是技术的进步。文字就是祭司们出于祭祀的需要而做出的一大发明。祭司们不仅主管各项宗教活动，而且还管理大量经济活动。记载每年洪水泛滥时情景，这些记载是计算每年洪水泛滥时间所必须的。承担极为重要的管理水利灌溉的职责，如分配水量，负责水坝和沟渠的建造及维修。要让不断发展的灌溉设施充分发挥作用，管理工作必不可少。他们还大大促进各种技艺的发展，因为手工艺品的产量不是取决于世俗市场的需要，而是取决于寺院的需要。这时。社会的成分已日益多样，宗教们的显贵对此曾起过很大的促进作用，开始破坏宗教显贵们的地位。城市发展愈大愈复杂，纯粹的宗教法令愈不具约束力，战争规模也愈来愈大，次数愈益频繁。寺院拥有大量财富，屡遭劫掠，客观起了一定促成社会混乱的作用，可能还是由于人口增长超过农业资源，大规模频繁战争结果。使祭司们的权力逐渐转移到了世俗新贵们的手上。早先，当一个公社遇来外来进攻的威胁时，这个公社的成年男子便举行大会，选举人一人担任这一时期的非常时期战争领导人。随着和平的间隔时期越来越短，这些战争领导人的任期越来越长，直至成为永久的军事首领，最后当上国王。宫廷开始与寺院相竞争。直到双方逐步结成一个伙伴关系，通常祭司们仍保留他们占有的大量土地，继续履行他们的宗教职责。宫廷的官吏忙于在城市四周修筑城墙，招募大批团队军队以对抗临近城市。这些军队又建用用于建立帝国。世俗国家和帝国兴起后，非农业商品的产量大大增加。大批生产陶器、金属器具，在某些较坚固的住房内发现大量各式各样物品，所以说当时出现了一个十分重要中产阶级的新市场。人数渐增的宫廷成员们要享用大量的奢侈品，不断发展的军事化需要各种武器，规模空前，不但需要大量的金属武器和盔甲，而且还需要像战车一类更完善的军事装备。当时生产已大大不同于从前，规模较为有限生产。因为从前的各种手工业都只能满足寺院的需要就行了。大规模生产与外交事务有关系。地势低的平原地区几乎不出产各种矿物和优质木材，大部分手工业的原料靠从外面运来。比如说，铜来自波斯湾南面的阿曼，银河铅来自小亚细亚的托鲁斯山脉，木材来自伊朗的扎格罗斯山脉和地中海沿岸的黎巴嫩沿岸的黎巴嫩。在偿还这些进口原料，各种手工业要必须扩大生产，提供出口产品作为交换，征服原料产地。从公元前三千纪中叶，阿尔卡德国王萨尔贡经历可以看出，这一办法没有被忽视。史诗好战的国王描述萨尔贡为了援助在小亚细亚经商时受当地统治者虐待的卡卡德商人，如何率领他的军队越过无名山关，侵入小亚细亚的中亚地带，中心地带。在尔萨尔贡的帝国从下游地区扩展到上游地区，从波斯湾扩展到地中海，控制了十分紧缺的各种金属、石头和木材的产地。史诗好战的国王问世后不久，又有另一则史料叙述道：萨尔贡在努力促进商业方面没有睡大觉，停靠船舶的码头上一片生气勃勃的繁忙景象，四方的人民安居乐业，生活富裕，大大小小轮船畅通无阻的将各种货物运送到苏美尔。建设军队和建筑宫殿支出，对早期城邦来说是极为沉重负担，以致使传统议会地位受到破坏。应付不断增加人力、物力开支，割捐杂税寓意繁重，传统议会只能畏畏缩缩表示反对。结果，他也被日益的永久世袭的王权所排挤，最后被取代。阶级风暴啊，随政治权力集中而日益加剧，陪葬品越来越大的差别中，清楚看出这一点。早期墓葬品差别极其微小，时间越往后移，差别越明显。绝大多数坟墓只有几件陶器，有的什么也没有，反映了平民的贫穷。富人的平坟墓里则摆着铜器和贵金属制成的珠子，显示了惊人的挥霍浪费。国王的陵墓较之前者更是差别悬殊，里面不仅有大量奢侈品，如精美武器、贵重装饰品，而且还有大批用来陪伴国王、证明国王权力和富有的殉葬人。士兵、国王的妻妾、乐师、马车夫和一般的仆人。从中国到安第斯山脉的许多文明中，都出土了伴有奢侈陪葬品的王室陵墓，这表明这些文明与他们所取代简单部落社会之间存在巨大差别。我们对中东历史的考察揭示出，从部落文化到古代文明的转变是技术进步与社会变革相互作用的结果。最终使他们最早的欧亚大陆诸文明在底格里斯河、幼发拉底河、尼罗河以及印度河和黄河岸边产生。下一次我们会讲古代文明的传播，今天就在这里跟大家说再见。